1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte aéreo. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui direto de Nova York, faça essa conexão direta, assistência para cravada para o Dunk do Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
0: Salve Camilo, tudo certo, tudo ótimo.
1: Então, Pedro, hoje temos alguns assuntos que já irei apresentar, já irei, irei apresentá-los. E temos também a enquete do jogador ridículo do mês estreando aí essa nossa enquete, todo mês a gente vai é, escolher o jogador ridículo do mês, a NBA já faz isso um pouco, né? É, o melhor jogador de conferência, e a gente vai fazer é, usando as nossas redes sociais e também a rede social do Globo para participar com os amigos você, quem você acha que está ouvindo a gente que foi o jogador ridículo do mês? A gente botou três candidatos, Pedro, a gente botou o Steph Curry, o Demar DeRozan, e o Paul George, três jogadores que estão jogando muita bola dava até para botar o Duran é, que também tá jogando muita bola mas eu acho que fica muito difícil de fugir do Curry esse mês, não fica não Pedro?
0: É, pelo que ele tá fazendo aí esse mês, é praticamente o Aconcur é, é impressionante o que ele tá fazendo para conduzir esse Golden State a, a uma campanha que tá, tá dando um banho no Oeste realmente, a gente viu na partida contra o Bru Brooklyn Nets, o que fez o o Steph Curry, eu acho que não tem como fugir dele. Realmente esse mês ele está colocando qualquer postulante aí no bolso, chamando muito a atenção realmente.
1: É porque ele, além do da, da performance individual, né, que é impressionante, né, ele está exercendo esse esse status de maior arremessador da história do basquete da NBA mas está fazendo o seu time vencer, né? o Golden State Warriors tem o melhor recorde da NBA inteira, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, já se colocando como um dos favoritos ao título, já que não tem nenhum grande time arrebentando muito, a gente vai falar também hoje é, do Brooklyn Nets, que está é, fazendo uma campanha segura na Conferência Leste, sem grande brilhantismo, mas em segundo lugar no Leste, e a gente também vai falar do segundo lugar da Conferência Oeste até aqui, o Phoenix Suns, que vai muito bem, um, é o atual finalista de NBA, né quase venceu, chegou a abrir 2x0 contra o Milwaukee Bucks na última final, mas faz uma bela abertura de, de temporada regular, mas se a gente olhar o Golden State, é, é, acho que postura ali entre, os, entre os principais times é, se continuar claro nessa toada e ainda está para chegar o Clay Thompson, né? então se o Curry está jogando bem, imagina com o Klay Thompson também se voltar com a mão quente. É, claro que a gente quer ouvir você, amigo, amiga do Ponte Aérea. Quem você acha que foi o jogador ridículo do mês? Claro, usando é, o ridículo daquela maneira que Everaldo Marx, é, nosso grande narrador, fala. né? Você é ridículo! O ridículo do mês na NBA! Ridículo! Steph Curry, assim como ridículos são, é, nesse começo de temporada, Demar DeRozan e Paul George, né? o Paul George que tá jogando sem o Kawhi Leonard, consegue é, fazer uma campanha bem decente com o Clippers agora com 9 vitórias e cinco derrotas, e também é, o Demar DeRozan jogando muita bola fazendo mais de 30 pontos quase todos os jogos levando seus Chicago Bulls com 10 vitórias e cinco derrotas mas vamos direto ao assunto, aos assuntos e vamos começar com o Phoenix Suns, Pedro esse time cresceu, já não é mais um projeto, assim. eu estava na dúvida se o time do Phoenix Suns tinha chegado muito cedo à final, mas as atuações da equipe agora me provam que não, me provam que é um time pronto mesmo entre os principais times da Liga, todo mundo jogando muito, né Pedro?
0: É, todo mundo jogando muito, eu não sei se você vai lembrar, Camilo, quando a gente fez aqui, acho que na pré-temporada ainda, ou no comecinho da temporada, a gente fez um mapa de forças do Oeste, e eu coloquei ali os Phoenix Suns como meu, meu, meu top 1, minha primeira posição, porque eu acho que era um projeto que deu certo na última temporada, foi um time finalista da NBA, e um projeto que teria continuidade né, em cima desse desenvolvimento desse núcleo jovem, existia uma, uma, uma questão em relação ao, Paul, ao, Paul, ao Chris Paul um ano mais velho, mas o que acontece é que realmente esse, esse Phoenix nesse momento, com 10 vitórias seguidas, começou devagar, perdeu 3 e ganhou 1, um, né, na, nas 4 primeiros jogos, mas já engrena 10 vitórias seguidas, eu acho que tem alguns fatores bem interessantes aí para a gente analisar, eu acho que é uma defesa que está impressionando muito, nesse momento é a, é a quinta defesa em eficiência, e é um time que você vê em quadra muito ativo, de fato, na defesa, né? os jogadores com mãos ativas, quebrando linhas de passes, Disruptivos, né? não por acaso o Phoenix. Eu estava olhando alguns números, é o quarto time em roubadas de bola na NBA. E aí, o time, a partir dessa abordagem defensiva mais agressiva, mais atenta, mais ativa, consegue jogar mais na transição, consegue capitalizar, é, aproveitar esse momento defensivo para situações de contra-ataque, ser eficiente na transição. Acho que aí nessa equação entra muito o Michael Bridges que é um jogador é, sensacional nessa situação de transição, porque ele sabe muito bem ocupar os espaços certos, sabe cortar em direção à cesta no momento certo, ele tem o timing para isso. Então, é uma engrenagem né, que vai... É vai funcionando e uma coisa leva a outra, sabe? Você tem a defesa muito ativa, consegue muita roubada de bola, consegue muito contra-ataque, e aí é um time que tá, mantém aquela situação que a gente viu na temporada passada de ser muito equilibrado, bem na defesa, bem no ataque, e eu acho que a partir do momento que o Phoenix consegue entregar um pouco mais de produtividade na sua produção, ele passa a ser mais versátil ofensivamente, porque na temporada passada ele era um time muito talvez metódico seja a palavra ali na meia quadra com pick and roll a partir do Chris Paul, do Eaton e do Booker, eventualmente um pick and roll espanhol com os alas todos abertos, mas tá sendo muito visível esse aspecto aí da transição defensiva para conseguir os pontos nos contra-ataques. E eu acho que isso tá dando muito certo especialmente nessa janela de 10 vitórias seguidas e aí para os torcedores do Phoenix mais animados, aí essa sequência a maior sequência da história da franquia é de 17 vitórias com o Phoenix Suns e o Steve Nash, 2006-2007. É, para o torcedor aí que está absolutamente é, enfim, é, esperando que o time repita, de repente, 2006-2007, a, a escada é grande, é 17 vitórias, mas é, é um momento bem especial para o Phoenix.
1: Então, o Phoenix Suns, Pedro, eu concordo com tudo que você falou E acho que o, o, o Phoenix Suns é, manteve né, o, a sua equipe Que foi finalista da, da, da NBA E confiou no projeto, realmente assim, Confiou é, numa hierarquia de jogadores Nos papéis que os jogadores assumem O Devin Booker é a grande estrela do time Mas o Chris Paul é o grande líder do time As, as posições ali, os papéis são muito bem separados é, e para mim tem um, um, um fiel da balança aí, que é o pivô de Andre Ayton, é, Pedro, que já tinha feito uma temporada muito boa, é, 2020-2021, se destacou nos playoffs, tanto na defesa quanto no ataque, e num um jogador que foi muito criticado pela defesa quando entrou na NBA, não mandava bem na defesa na, na, na faculdade, é, tem se desenvolvido nesse aspecto e ele não recebeu a proposta de salário máximo, é, demonstrou, manifestou sua insatisfação com o Phoenix Suns. E aí é, a gente tem que valorizar, Pedro, a resposta do jogador, que não foi através de mídia social, de ausência em treino, de ofensas, de qualquer tipo de quizumba. Ele está respondendo em quadra, Pedro, está jogando muita bola, está fazendo 16 pontos por jogo, tá pegando muito rebote, está pegando 11.6 rebotes por jogo e ajudando muito na defesa. Tem uma grande teoria né, que diz que defesa é rebote no basquete. Então se o jogador está pegando muito rebote é porque ele está realmente ajudando a defesa e iniciando o ataque. Quando você falou do, do estilo de jogo do Phoenix, Pedro, eu fiquei pensando nessa NBA de hoje, né, tão, tão moderna, tão, com jogadores versáteis. É, em que a defesa já é o ataque, em que o ataque já é a defesa. Se a gente parar para pra pensar nos times, existem algumas exceções em quanto a isso, quando a gente pensa no, no New York Knicks, né, do, do Tom Thibodeau, é, que é um time realmente que foca primeiro na defesa para depois é, ter um ataque com alguma fluência de isolation, do, da, da, da força individual dos seus jogadores, né, que agora tem mais peças até é, para poder fechar jogos e para resolver no um ataque, esse New York Knicks de 2021, 2022. E se a gente pensar no, no Brooklyn Nets que é o inverso, né? que é um time que joga e deixa jogar, né? que é um time que tem um ataque matador, mas que não cuida tanto da defesa. Tirando esses times e algum, alguns poucos outros, normalmente os times de sucesso, Pedro, eles alinham defesa-ataque nesse basquete de muita transição que a gente vive hoje. Né? Se a gente olha o Golden State jogando bem esse começo de temporada... É difícil desassociar a defesa ou do ataque, né? defesa de muita pressão, incomodando quem está com a bola, em uma saída muito rápida e coordenada, em ataques de 5, 7, até 10 segundos, né? Se a gente olha esse Chicago Bulls, também é a mesma coisa, tentando botar pressão na defesa, até surpreendendo muita gente, né? O Chicago Bulls que é, tinha uma desconfiança em relação a essa defesa, mas conseguindo atrapalhar é, bem os adversários, principalmente no perímetro, com o e atacando com velocidade, com jogadores de muito de muito talento, e esse Phoenix Suns eu vejo muito assim, Pedro, muito organizado e agressivo na defesa e saindo muito coordenado pelo maestro é, Chris Paul quando ele não está na quadra, tem o Cameron Payne, tem o próprio é, Devin Booker, que está melhorando cada vez mais sua capacidade de criar arremessos para os seus companheiros, está com cinco assistências é, por jogo, não parece muito, mas para o Devin Booker é um número considerável se a gente pensar que é um jogador que que vai produzir mais de 20 pontos, mesmo se ele jogar mal, impressionante. É, mas também não está precisando arremessar tanto. Está é, conseguindo é, equilibrar as suas opções. Porque na hora do vamos ver, Pedro, todo mundo tem que estar tá bem, né? Michael Bridges tem que estar tá bem e está bem, está fazendo quase 14 pontos por jogo. O Crowder está com 9 pontos por jogo. Então, assim, as forças ofensivas estão muito bem e a defesa é muito forte está muito junto né o mesmo time lembrando que é que é a mesma equipe praticamente é da temporada passada mas com algumas adições interessantes para o futuro a gente está olhando o Phoenix Suns bem agora na temporada regular mas eu estou muito animado para ver esse Phoenix Suns playoffs né que vai para os playoffs né um time que é batata ali que vai para os playoffs porque tem algumas pequenas umas pequenos ajustes né é, o diabo mora nos detalhes né Pedro já dizia o poeta eu vou destacar duas são o seguinte, o, acho que você sabe o que eu vou falar, o Lonzo chamet que é um jogador que está muito bem né, nas bolas de três, em partidas importantes, é um jogador que pode funcionar muito em, em playoffs quando você precisa de, de especialistas, e o Javar Magui, que muitas vezes é uma piada, né, ah, o Javar Magui, tá talvez tenha faltado um Javar Magui, para jogar contra o Milwaukee Bucks do Antetokounmpo. Ah, ele ia parar o, o, o Antetokounmpo? Ele ia controlar o Antetokounmpo? Acho que não. Mas era um jogador a mais ali para botar o corpo, para sofrer cinco faltas ou até seis faltas, é, para jogar bons dez minutos ali em, em cada partida importante de uma final. Então, um pivô daquele tamanho, que tem um potencial para bloque, que tem um potencial para rebote, principalmente defensivo, é muito importante mais para frente. Agora, ele está jogando ali, fazendo até seus quase 10 pontos por jogo, sendo bem acionado, pegando seis rebotes, quase 7 rebotes por partida, mas eu acho que mais para frente, Pedro, acho que o Javar Magui vai ter uma importância pontual e fundamental nessa equipe que eu acho que mira o título. Eu acho que o Phoenix Suns é um time que está mirando o título nesse momento, até porque não existe um grande time, um bicho papão, alguém para ser temido e colocado num pedestal, né Pedro?
0: É, eu, eu, eu acho que, eu concordo totalmente que o Javeu Magui é uma peça importante para um time postulante, é, a playoff, a final de conferência, é um, é um jogador que eu acho que já foi aquele tempo da piada, é, ele, ele era praticamente o garoto propaganda do na full que é o quadro lá do Shaquille O'Neal para sacanear os jogadores que fazem besteira em quadra. É, mas eu acho que há muito tempo, desde a da, da última passagem dele pelo Golden State, ele já não tem sido esse jogador dos lapsos, do, é, do momento trapalhões dentro das partidas. Ele tem é, a sua relevância, o seu valor ali é, como protetor de aro, como espaçador vertical na parte ofensiva do jogo. Agora você falou um, um, um termo, uma expressão aí que fala muito sobre o Phoenix Suns. Você falou aí é, hora do Vamos Ver, Hora da Verdade, foi uma coisa que você usou, e aí quem acompanha aí o, o Ponte Aérea deve, já deve ter percebido que eu sou o cara que, que gosto dos números e gosto muito de contar as histórias que acontecem nos jogos a partir dos números também, e aí por falar em Hora do Vamos Ver, antes da gente começar a gravar eu estava dando uma olhada nos números do Phoenix Suns, e eu vi aqui que é o terceiro time que mais pontua no Clutch, Aí você que, você que não sabe o que é clutch, clutch é, 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 é aquele momento do jogo é, em que o jogo está em menos de seis pontos a cinco minutos do fim. Essa é, é a hora do, do vamos ver, é a hora do clutch. O Phoenix é o time que é o terceiro time que mais pontua nessa situação de pressão psicológica, de pressão né, em todos os aspectos, e está 5-0 na temporada dentro desse contexto. Então acho que isso diz muito sobre a mentalidade de um time comandado. É, por uma figura como o Chris Paul, né? como um líder como o Chris Paul, é uma mentalidade vencedora que também vem do Mount Williams, é um time, digamos assim, Camilo, peito de pombo, não, não tem tremido na hora da verdade, é isso que os números estão dizendo, né? então isso é muito interessante. Só queria fazer uma ressalva em relação a essa sequência de 10 vitórias, é que eu gostaria de ver alguns confrontos contra times é, um pouco mais encorpados. A gente tem nessa sequência de 10 vitórias agora do Phoenix, tem Pelicans, é, tem, tem, enfrentou o Houston duas vezes, enfrentou o Atlanta, que está patinando, enfrentou o Sacramento Kings, que está patinando também, Minnesota, Timberwolves, então enfrentou muitos times ali, meia bomba, que né, nem, nem precisa falar de Rockets e Pelicans, então eu fico a, ainda com a vontade de ver esse Phoenix Suns que está voando contra esses times aí que estão é, de quarto para cima nas duas tabelas, tanto leste contra oeste.
1: É, Pedro, agora, não deixa também de ser um ponto positivo, não dar mole para partidas que você é, tem que ganhar, né? Quando um time faz claro, um planejamento. Isso conta, muito, isso conta né? no muito no final, no final né?
0: na reta final. É
1: isso. Quando você tem um time poderoso, a maioria dos times está abaixo de você. É. no poder de fogo ali de cada partida e não interessa em, em que arena então o Phoenix Suns está fazendo muito bem o dever de casa porque quando pegar as pedreiras já vai ter até gordura para queimar, já vai poder testar coisas, é, eu lembro na, na fase áurea do, do San Antonio Spurs do Greg Popovich com o Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili o Popovich gostava de poupar até as estrelas em partidas difíceis, partidas de deixar uma TV aqui americana é, bem, bem brabos assim, porque tinha um jogo no horário nobre da TV, para os Estados Unidos inteiros, e aí é, é, ele lá poupava o Tim Duncan, porque já estava em primeiro na Conferência Oeste não tinha por que jogar contra o, enfim, o Miami Heat, do LeBron, do, do Wade anyway, do Chris Bosh na temporada regular e ficar é, é, criando algum tipo de desgaste para os jogadores o Phoenix Santos vai poder fazer isso mais para frente se continuar vencendo, agora vamos falar de um outro time que está vencendo mais do que perdendo e está na Conferência Leste, o Brooklyn Nets, que teve um começo é, de temporada conturbado fora das quadras, pelo menos nos treinos, ou é, na ausência de estrela nos treinos, estou falando do Kyrie Irving, que ainda é, não se representou aí, a equipe, né? porque precisa se vacinar para se representar, e está jogando como pode com o Kevin Durant, com o James Harden, um pouco tímido nesse começo de temporada, tô achando, tá Pedro, e mais com o time, que vence mais do que perde, está em segundo lugar na, temporada, é, na, na Conferência Leste. E eu acho que é uma demonstração de força, Pedro, porque não apresenta nem de perto o basquete que pode apresentar com esse mesmo time que tem, mas consegue vencer com certa facilidade os times que estão abaixo. O que você que está achando desse Brooklyn Nets, Pedro?
0: Eu acho que o Brooklyn Nets é, me gerou uma expectativa muito grande no início da temporada, até mesmo na pré-temporada, é, em relação a ser um time um pouco mais equilibrado. A gente sabe que na, na última temporada foi uma um ataque avassalador e uma defesa que deixou, deixou muito a desejar. E por que que eu criei essa, essa expectativa de ser um time um pouco mais equilibrado? pela chegada de alguns jogadores que eu acho que têm a sua importância defensivamente. né O Deandre Brambry, o James Johnson e o Jevon Carter. Então, é, esses jogadores chegaram, especialmente o, o Brambry, a impressão que eu tenho é que o, o Steve Nash ele tenta sempre deixar na quadra é, ou o, o Bruce Brown ou o Benbury, para dar ali uma, uma, uma gordura defensiva para a equipe, e o Bruce Brown está com 26 minutos de, de média, né, uma, é uma média boa para o Bruce Brown, e o Benbury está com 16, então é, eu acho que esses dois jogadores aí têm tem, tem a sua relevância defensiva é, incontestavelmente. O Bambri veio pontualmente para ajudar nesse aspecto. E olhando aí também para rendimento, de fato, a, a, a defesa do, do, do Brooklyn melhorou. É, pelo menos nesse início de temporada está mostrando isso. Então a, a eficiência defensiva top 10 e o time que permite o menor percentual de arremessos de 3 né, do, do, do adversário. Só permite ao seu adversário 30% de conversão nas bolas de três. Então está com uma defesa de perímetro ali que está funcionando. Né? Fora que o Perry Mills também é um cara que é bom de defesa. Então eu acho que esse é o lado positivo desse começo de temporada para o Brooklyn. Aparentemente vem para ser de fato... Uma, uma equipe mais equilibrada. Eu acho que não sei se sustenta é, ser entre as dez defesas da temporada em eficiência, não sei se sustenta até o final da temporada regular, mas eu acho que vai ser uma defesa melhor do que foi na temporada passada. Eu acho que o aspecto negativo é justamente o James Harden. Você citou aí como eu não, não lembro agora o termo que você usou, mas eu acho que ele está tímido, assim, né? assim, uma, 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 tímido, assim, né? Uma, tímido, exatamente. Uma foi a palavra que você usou. Estou
1: assim, usando como referência o próprio James Harden. Os números ainda estão bem ok assim, para um jogador de NBA, mas ele está com 20.3 ponto, pontos por Pros jogo. Para os padrões,
0: James Harden está é. tá um pouco tímido. É. Mas eu acho que é, tem, tem muito a ver com, com inconsistência, cara. Eu acho que... Você, você vê o James Harden entrando em quadra... Você nunca sabe se vai para 15 ou se para 30 pontos... É, tem jogo que ele consegue meter 35... Tem jogo que ele mete 13... É, então está inconsistente... Aí fica o Duran naquela regularidade... né? 28 pontos é a média dele... E aí você tem nessa, nessa questão da produção... A pontuação secundária... Né? Atrás do Kevin Duran... Você tem o Duran com 28 de média... O James Harden está com 19 ou 20... Nesse momento... E, e já, já existe um abismo, né do Duran para o Harden, oito pontos de diferença, já é quase um abismo, e do Harden para o Lamarcus Aldrich, outro abismo, que é o terceiro sextinho do time com 12 pontos. Então, o time não tem onde se apoiar quando não tem o Kevin Duran em quadra. Né? É, é uma pontuação, digamos assim, é uma produção ofensiva meio incerta, né? que, que, que é meio de tirar leite de pedra, então, eu acho que... Eu, o James Harden, se não tivesse tão inconstante, né? se tivesse ali uma média um pouco maior e tivesse é, essa amplitude na pontuação, né? do 13 para o 35, se você olhar a, a lista dos jogos do James Harden, a pontuação jogo a jogo, você vai notar isso. 16, 22, 13, 35, tá meio isso, entendeu? Então, eu acho que passa um pouco pelo Harden, assim, de onde está vindo essa inconstância dele na tarefa de pontuar, eu imaginava que o Harden vinha para ser um pouco mais constante ali nas suas, nos seus 25 pontos de média, principalmente tendo mais volume de jogo pela ausência do Kai Irving, né? e eu, eu acho que um outro aspecto também é um time que não tem força nos rebotes, é um time que sofre muito nos rebotes, está entre os piores nesse aspecto e também não consegue claro, por causa disso, muitos pontos de segunda chance, então é um outro elemento ali que faz falta no ataque para você produzir para você ser um pouco mais é, se impor um pouco mais ofensivamente em relação ao adversário
1: é o, você citou aí é, bastante o Kevin Durant e o, e o James Harden é, são jogadores que por mais que o James Harden não esteja é, vivendo seu melhor momento da carreira continua ainda jogando muito bem, fazendo seus 20 pontos. Acho ainda que ele vai é, forçar mais a barra mais para frente na temporada regular e, e aumentar esses números.
0: Eu fico me perguntando, e aí eu jogo a pergunta para você, se o James Harden tá, de repente, tirando um pouco o pé nesse começo de temporada, isso que não vale nada. Eles, eu acho que tem, eles têm essa experiência do ano passado, olha o Brooklyn Nets, é aquele bicho de sete cabeças, é, vai passar por cima de todo mundo. Eu, eu tenho a impressão também que pode ser um pouco por aí, assim, de ter, tirar um pouco o pé, é, vamos deixar esse burburinho de lado, vamos, 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 vamos tentar ser menos hypados, para na hora do vamos ver, de reta final de playoff, a gente mostrar realmente do que a gente é capaz, talvez passe um pouco por essa mentalidade, de não querer estar tanto no holofote, jogar ali para o gasto, foi aquilo que você falou no começo da temporada, da nossa gravação, né? De em alguns momentos que o, o, o Brooklyn sente que não dá para ganhar, também não faz tanto esforço. O, o jogo que está na mão eles conseguem dar conta. Não sei se passa por esse aspecto também.
1: Então, eu, você falou ali do James Harden, dos holofotes, né? Eu acho que o, a equipe tem uma prioridade muito clara agora, Pedro, que é se transformar numa equipe de fato, assim, não apenas numa, numa um elenco de estrelas e de grandes nomes. É, porque o James Harden, eu não estou preocupado com o James Harden, assim, com as atuações dele para os playoffs, se precisar, assim, se ele precisar forçar o jogo e, e arremessar 27 bolas num jogo. Assim. Acho que o James Harden é aquele cara que vai, que vai apresentar bons números e vai ajudar a sua equipe, assim como o Kevin Durant, que é um, é, é um jogador, enfim, é um dos maiores jogadores da história. A gente está falando de dois dos maiores jogadores da história da NBA em termos ofensivos, Sim. assim, duas armas ofensivas. Sim. Os, dois, os dois. Dois entre os dez, no, talvez. O NBA os dois, 75, e, né? Isso. E os dois estariam, talvez, assim, entre os dez maiores, maiores armas é, de repertório ofensivo da história da NBA, talvez. É, mas, eu acho, é, mas eu acho que existe uma, uma preocupação muito grande com o envolvimento e com o desenvolvimento de cinco jogadores desse elenco. E o James Harden, que é o jogador que tem a bola na mão, Precisa envolver esses caras na, na quadra. E aí tem jogador que tá bem tem jogador que tá mal. Eu tô falando de cinco jogadores especificamente, vou citá-los, tá, Pedro. Alguns vieram para essa temporada. Tô falando do Perry Mills, 1. Um. Tô falando do Marcus, da Marcos Aldridge, 2. Tô falando do Blake Griffin, 3. Tô falando do Bruce Brown, 4, e do Joy Harris, 5. Nem estou botando o Paul CPI aí, que eu acho que o Paul Millsap chegou numa situação muito específica para ajudar mesmo. Mas esses cinco jogadores que eu citei, Perry Mills, Joe Harris, Blake Griffin, Bruce Brown, e Marcos Aldrich, precisam estar bem no jogo, assim, no, no time. Precisam estar envolvidos com seus papéis bem definidos e bem executados. Desses cinco que eu estou falando aí, tem um jogador mandando muito bem. E eu vou apresentar só um número dele. O Perry Mills chegou... Foi uma, uma contratação pouco badalada, pouco falada. Eu destaquei aqui, não quero falar, eu já sabia, não quero me gabar disso, mas assim, como torcedor do San Antônio, eu acompanho muito a carreira do Perry Mills. É um jogador é, fascinante, assim. E um jogador vencedor, muito competitivo, muito talentoso. Pedro, ele tá com 47,9% de aproveitamento em bolas de três. E ele arremessa um monte é insano, por jogo.
0: É insano. Isso Sabe é. Sabe o que eu acho? Isso é um absurdo. Rapidinho. Diga. Sabe. Eu acho que ele tá com a camisa da seleção australiana embaixo.
1: <risos> pode ser, pode ser. Mas sabe o que, que ele tem agora? E é que a gente não tinha conhecido na NBA ainda? Licença para arremessar, quando ele quiser. E se ele não tinha no São Antônio, porque nem o time Duncan tinha direito. Então era um time com muita, muitas amarras, assim, né? Com um sistema muito certinho. Agora ele está no Brooklyn Nets, que é pegar a bola. É liberdade, né? Liberdade quando você tem a bola na mão. Então o Perry Mills está indo muito bem, tá ajudando muita equipe na quadra nos momentos importantes o Lamarcus Aldridge, que está até com seus quase 13 pontos por jogo é, e 5.5 rebotes é, podia estar tá ajudando mais, principalmente na defesa estou achando ele muito frágil na defesa e inconstante também o Blake Griffin está muito mal os números dele são muito ruins, ele tem 30% de arremesso de quadra e 16% de arremesso de 3 e aí parece que ele não arremessa nunca ele arremessa de 3 ele tenta uns 3, 4 arremessos por jogo e invariavelmente erra, 16% é um, é, um, é, um, é um prejuízo para a equipe. E o Bruce Brown, que fez é, é, um mata mata uma série de mata-matas incrível, 2020 e 2021, cheguei a brincar no Twitter falar que ele é o menor, mais baixo pivô do mundo, porque é um jogador que faz a ponta de lança do, 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 do pick and roll, é né? um jogador que gosta de receber a bola no pick and roll e é muito ágil para soltar a bola antes na sexta, não está assim, tá conseguindo o seu melhor seu melhor momento assim não está conseguindo espaço na equipe para transformar até um aproveitamento decente né de 48% em pontos no final da partida ele está com 7.9 pontos de, de média por jogo então acho que se esses jogadores estiverem mais envolvidos e com aproveitamentos melhores é, um aproveitamento melhor acho que o Brooklyn Nets é, pode deslanchar mais pra frente E o James Harden pode ficar mais à vontade para forçar o jogo mais nele Que é o que ele quer, o James Harden gosta do jogo nele Ou assistência ou arremesso vai ser dele Mas não, tá tocando bastante a bola pro lado para poder envolver esses jogadores E colocá-los na temporada regular Ainda acho que ele vai começar a arremessar mais E aumentar essas médias todas aí Inclusive a média é, da equipe A média da equipe não é alta É só 15 em pontos é, por partida é, se a gente olhar para esse, esse elenco, para esse, esse poder de fogo, né, Pedro? Tinha que ser primeiro, segundo, terceiro, né? Está em 15 com é, 107,9 pontos por jogo. Mas vejo, eu vou repetir, Pedro, acho que essa colocação agora da equipe em segundo lugar na Conferência Leste, com 11 vitórias e 5 derrotas, colado ali no Washington Wizards, que está em primeiro, com 10 vitórias e 4 derrotas. Acho que essa é uma demonstração de força do Brooklyn. É um recado para os outros times falando olha, a gente nem está arrebentando e a gente já está nas cabeças. Quando a gente começar a arrebentar é, acho que vocês vão ter que segurar a gente. E vou jogar uma última aqui porque a gente já está se despedindo, Pedro acho que o Kyrie Irving vai voltar ainda e vai jogar esses playoffs. É uma, é,
0: uma, é uma afirmação bomba, né? É uma afirmação... É, porque eu, a essa altura do campeonato, <risos> não imagino o, o, o Kyrie Irving no Brooklyn Nets. A minha aposta é que, é que ele sai no, do Brooklyn Nets na trade deadline. Eu acho que alguma negociação vai acontecer aí. Mas é bem isso. Eu acho que o, o Brooklyn Nets tem essa posição estabelecida numa né, posição confortável na, na tabela da conferência Leste e não está nem 80% do que pode ser, né? Então, eu acho que esse jogo que a gente teve Brooklyn Nets e Golden State Warriors, eu acho que é um uma foi uma potencial prévia de uma final da NBA. Assim, é uma é uma é uma aposta fortíssima para uma final da NBA. Né? O jeito que está jogando o Golden State com a chegada do Clay Thompson ainda para acrescentar a, a essa matemática e mais o Brooklyn Nets o que pode é, chegar no um pico de desenvolvimento acho que foi uma, uma bela prévia né
1: muita coisa pode acontecer está muito aberto ainda né Pedro então a gente a gente não pode nem é, é, ignorar o que está acontecendo agora é, a manutenção de, 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 do sucesso de algumas equipes né vai que o Golden State é, continua lá na ponta vai que o Brooklyn Nets só melhora e fica e assume a primeira posição e não sai mais de lá na, na Conferência Leste. Porque é o seguinte, será que o Washington Wizards tem essa gasolina toda para se manter lá na, na, no topo da Conferência Leste? Eu acho que é um time muito bom, um time com um trabalho bonito nos últimos dois anos, principalmente. Mas não sei se tem gasolina para ser o primeiro da Conferência Leste no final, não. É, acho que o Miami ainda pode crescer, é, o Milwaukee Bucks definitiv definitivamente pode crescer. Acho que vai dar uma atropelada e chegar entre os oito. Até o New York Knicks pode crescer, o Philadelphia 76ers pode crescer. Então tá bem embolado. O Atlanta Hawks está com 7 vitórias e 9 derrotas. Também pode é, se acertar. Está bem embolado, bem definido na Conferência Leste. Agora, o Washington Wizards não tem culpa. O Brooklyn Nets também não tem culpa, né, Pedro? Então muita coisa vai rolar ainda. Vai ter janela de transferência. Ih, tem jogador... É, tem jo muito jogador bom e satisfeito no time que está. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, né, Pedro?
0: Muita coisa, tem muita coisa ainda para acontecer, mas é, esse, esse ponto que você tocou é, é interessante, né? Vamos ver até, até, com, até quando o Washington Wizards consegue ficar aí 8 segundos no, 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 montado no touro, né? Que é mais ou menos a, a, a visão que eu tenho é essa do Washington Wizards lá no topo da tabela do, do Leste, tá, tá tá montado no touro ali. Vamos ver com o tempo aguenta se aguenta a temporada regular inteira. Por enquanto está firme ali.
1: E aí depois do touro, parece que são vários touros e, e o peão fica correndo ali na pista, né? Porque aí são os playoffs, aí é brincadeira mesmo, aí é batata quente na mão. Pedro, lembrando ao nosso amigo, à nossa amiga do Ponte Aérea, que todas as terças e sextas, nessa semana a gente até teve uma, uma quarta, mas todas as terças e sextas a gente tem um episódio novinho em Folha para você, se quiser. Interagir com a gente nas redes sociais é no Twitter, aérea_ponte. Pode sugerir, cornetar, perguntar, enfim. Estamos de braços e ouvidos abertos para ouvir e ler suas palavras, amigo, amiga do Ponte Aérea. Vamos nessa, Pedro?
0: Vamos nessa, simbora!
1: Olha, deixei só uma aqui. Se quiser me, me provocar, hein, falei dessa do Kyrie Irving. Me cobrem depois, estou sentindo que ele não vai cometer essa maluquice de ficar uma temporada toda fora. Acho que o maluco beleza Kyler Irving vai voltar, hein? Ele vai voltar como se nada tivesse acontecido e metendo 20 pontos por jogo, hein, Pedro? Vamos ver, hein? Até a próxima. Valeu, abração.
0: Valeu, grande abraço.